0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Ich muss sagen, ich habe wirklich größten Respekt vor jedem Menschen, der in Russland gegen den Krieg protestiert, gegen das System Putin. Wer dort widerspricht, lebt gefährlich. Aber das tun auch nur die wenigsten, weil die russische Bevölkerung ist in diesem Krieg nicht fanatisch, sondern apathisch. Das ist eine der Thesen, denen wir heute nachgehen in unserem Sachbuchmagazin hier im Kultur. Außerdem sehen wir uns an, wie Putin diese politische Apathie nutzt und ausbaut, um seine Macht zu festigen. Wir versuchen, die Beweggründe für diesen Krieg gegen die Ukraine besser zu begreifen. Und wir stellen die Frage, für die man vor ein paar Jahren noch gescholten worden wäre. Ist Putin ein waschechter Faschist? Antworten. Hier, in der Lesart. Herzlich willkommen. Putins Grundprinzip scheint ja die ständige Eskalation zu sein. Nicht nur, aber auch im Krieg gegen die Ukraine, also die militärische Eskalation, aber auch die verbale Eskalation. Die Ukraine werde von Nazis regiert und müsse befreit werden. Die Ukraine sei eigentlich gar kein Land. Die NATO habe Russland zum Angriffskrieg gezwungen und so weiter. Wir kennen das. Es ist vielleicht kein Wunder, dass auch im Westen immer mehr Menschen verbal aufrüsten. Aus dem Kreml-Chef wurde in wenigen Monaten ein Autokrat, ein Diktator und vielleicht reicht auch das nicht. Darf man, soll man, muss man Putin einen Faschisten nennen? Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie ist Inhaber der Ludwig-Börne-Professur an der Uni Gießen und leitet dort das Panel on Planetary Thinking. Und er stellt im neu erschienenen Schwarzbuch Putin genau diese Frage nach Putin und dem Faschismus. Guten Tag, Herr Leggewie.
1: Guten Tag, Herr Brandl.
0: Ja, die Frage, wie sinnvoll das ist, Putin als Faschist zu bezeichnen, die ist so komplex, dass sie sich der natürlich auf unterschiedlichen Ebenen nähern und darüber reden wir auch gleich noch. Ich nehme trotzdem erstmal die etwas unterkomplexe Abkürzung zum Fazit. Ist Putin am Ende ihrer Abwägungen ein Faschist?
1: Putins Herrschaft und Putins Vorgehensweise gegen die Ukraine hat faschistische Züge. Ich komme zu dem Endergebnis, dass das ein stalinoider Kern, also etwas, was an Stalin erinnert, mit einer faschistischen Hülle ist. Das heißt, Putin hat es tatsächlich geschafft, beide Variationen totalitärer Herrschaft des 20. Jahrhunderts in einem Regime zu vereinigen.
0: Die Frage nach diesem Faschismus, die ist ja nicht banal. Das liegt auch daran, weil man sich eigentlich entscheiden muss, was man da mit wem abgleichen will. Das schreiben Sie auch selber. Also Hitler mit Mussolini, die beiden historischen Urfaschisten. Oder doch eher Hitler mit Stalin oder Hitler mit Putin. Oder Sie landen dann auch ganz in der Gegenwart. Putin mit Trump. Welche Vergleichsebene halten Sie für die richtige?
1: Ich denke, man muss alle vier anwenden. Der Vergleich, das muss man deutlich machen, ist nie Gleichsetzung. Viele Menschen verwechseln das, wenn man sagt, das kann man nicht vergleichen. Man kann sehr vieles miteinander vergleichen, es muss aber sinnvoll sein. Und sinnvoll ist beispielsweise, Putin und Trump in eine Reihe zu stellen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie autokratische Herrschaft im 21. Jahrhundert wieder auf dem Vormarsch ist gegenüber den Demokratisierungsbewegungen, die wir vorher hatten. Und Putin hat eben, anders als Trump, den Sprung in die Diktatur geschafft. Wenn man Hitler und Mussolini vergleicht, dann geht es um die innere Differenzierung des Faschismus. Das war ja in Italien und in Deutschland nicht völlig dasselbe. Wenn man Hitler und Stalin anspricht, dann hat man in beiden entdeckt, zum Beispiel Hannah Arendt in einer ganz berühmten Schrift, Aspekte totalitärer Herrschaft, die in in beiden Regimen, die ja eigentlich verfeindet und konträr und antagonistisch waren, zu finden waren. Und wenn wir jetzt über den Faschismus reden, wird es kompliziert, weil Putin ja ununterbrochen den Faschismus anklagt. Den sieht er ja in Kiew oder auch im Westen insgesamt repräsentiert und fast wie in einer kontraphobischen Anmutung bekämpft er etwas, was in ihm, in seinem Regime sich mehr und mehr durchzusetzen scheint.
0: Jetzt haben Sie gesagt, vergleichen bedeutet nicht gleichzusetzen, sondern eben Gemeinsamkeit aber eben auch Unterschiede herauszuarbeiten. Wo, in welchem Punkt würden Sie sagen, unterscheidet sich Putin ganz klar von diesem Urfaschismus von Hitler und Mussolini beispielsweise?
1: Putin hatte niemals eine Massenbewegung hinter sich. Er hat einiges Russland gegründet. Er zeigt sich auch mal den Massen, er lässt sich auch mal zujubeln. Er war nie der charismatische Führer, die Hitler und Mussolini gewesen sind. Das war niemals so. Er hat auch keine, sagen wir mal, eine Gang bei sich gehabt, wie die SA, die SS oder die Schwarzhemden in Italien. Es ist so, dass er eigentlich jemand ist, der nicht auf die Politisierung, die Ideologisierung der gesamten Gesellschaft gesetzt hatte vor 2022, sondern jemand, der auf die Endpolitisierung, die Demobilisierung der Gesellschaft gesetzt hatte. Er wollte die Gesellschaft passiv halten, um seine Ziele zu verfolgen und sich dann dafür mit einem erfolgreichen Krieg Zustimmung zu verschaffen. Jetzt ist er dazu übergegangen, gerade den Krieg als das Element der Zustimmung zu ihm zu machen. Das heißt, er stellt sich in Stalins Tradition des großen vaterländischen Krieges gegen den Westen, damals Richtung Berlin, Richtung Hitler-Deutschland. Und genau diese Disziplinierung über den Krieg ist das, was er im Moment betreibt. Das ist sozusagen keine positive, flagrante Zustimmung, aber es ist eine, die gewissermaßen jetzt sagt, das ist unser Vaterland, das angegriffen ist, wenn mhm. Stalin das gemacht hat. Und hier müssen wir einfach mitmachen.
0: Bei diesem Vergleichen, ohne gleichzusetzen, sehen Sie darüber hinaus Elemente, wo Sie sagen, die sind dann doch typisch Faschismus?
1: Naja, ich denke, dass Putin in seiner Kriegsführung, seiner unglaublich brutalen Kriegsführung tatsächlich auf etwas abzielt, was auch faschistische Diktaturen, im Sinn hat, nämlich die vollständige Extermination eines Volkes. Ich glaube, dass es hier nicht darum geht, die Ukraine oder die Ukrainer zu schwächen, sondern es geht darum, ihnen die Lebensgrundlagen äh, zu nehmen. Das ist erklärte Absicht. Das ist übrigens auch schon vor der Kriegsführung bei Putin äh, angeklungen. Also dieses Ethnozidale, was dahinter steht. Manche reden auch schon von Völkermord. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dort stattfinden. Also diese exzessive Kriegsführung ist, glaube ich, etwas, was sehr stark an die hitlerische Kriegsführung erinnert. Und es gibt auch andere Elemente einer gewissen politischen Theologie. Wenn Sie sich anschauen, wie Putin das russische Reich, die russische Welt mystifiziert, das heißt die Wiederherstellung eines großen Imperiums. Hitler hätte gesagt, das Dritten Reich, das der Aufbau eines Dritten Reiches, wie hier gewissermaßen eine Dekadenz, die von außen herbeigeführt worden ist in dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Putins Kopf, dass die sozusagen revidiert werden soll und dann in einem Ultranationalismus, in einem Imperialismus sich zeigt, Sich Das sind Elemente, die tatsächlich an den Faschismus erinnern und die tatsächlich auch Züge des Faschismus weitertragen.
0: Wenn Sie sich diesem Phänomen nun wissenschaftlich nähern, dann gibt es schnell Kritik an Politologinnen, an Politikwissenschaftlern. Ihr macht keine Wissenschaft mehr, ihr macht hier Aktivismus. Ist da was dran oder gehört das Position beziehen zur Wissenschaft dazu aus Ihrer Sicht?
1: Ich bin, ich gehöre zu denen, die sagen, dass Wissenschaft Position beziehen muss. Das betrifft nicht nur den Ukraine-Krieg, das betrifft auch den Klimawandel und dergleichen mehr. Ich glaube, dass das zu unserem Geschäft gehört. Politikwissenschaft ist auch immer eine politische Wissenschaft, ist immer auch eine, die politische Bildung betreibt, die politische Aufklärung betreibt. Damit ist insbesondere ins Visier genommen mein Kollege Timothy Snyder. Hätte man früher auf ihn gehört, hätte man sehr viel eher erfahren können, um was es sich handelt. Und vielmehr einen Historiker gesehen, der sein Fach beherrscht und der gleichzeitig aber auch davor warnt, dass unsere Vernachlässigung nicht nur der Ukraine, sondern aller ostmitteleuropäischen Staaten immer im Blick auf Russland, mit ihrer Fixierung auf Russland, der das auch aktivistisch bekämpft hat, in Form von Artikeln, in Form von Vorträgen und dergleichen mehr. Er war ein sehr wichtiger Warner und deswegen möchte ich ihn da ausgesprochen in Schutz nehmen gegen den Vorwurf des Aktivismus und ich glaube, wer sich im Moment nicht politisch engagiert, der hat den Schuss nicht gehört.
0: Das sagt Klaus Legewie, Politikwissenschaftler hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Legewie, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke auch. Der Text von Klaus Legewie, über den wir gesprochen haben, der ist im Schwarzbuch Putin erschienen, herausgegeben von Galia Ackermann und Stéphane Courtois. Was das für ein Schwarzbuch Putin ist, da sehen wir uns gleich genauer an in der Buchkritik. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Zu Putin und zum System Putin, da gibt es ja viele Bücher. Und seit dem neuerlichen Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr sehr viele Bücher. Über ein paar der neueren sprechen wir heute auch in unserem Sachbuchmagazin und jetzt über das Schwarzbuch Putin. Das ist ein Sammelband, 500 Seiten, 25 Texte von 15 Autorinnen und Autoren. Da könnte einen die Befürchtung ergreifen, dass das so ein Sammelband ist nach dem Motto zu Putin, ist zwar schon vieles gesagt, aber noch nicht von allen. Das frage ich jetzt Marco Martin, er hat den Sammelband nämlich gelesen. Also ich hoffe, dieses Schwarzbuch Putin geht über so eine Ansammlung von Meinungsessays hinaus?
2: Ja, auf jeden Fall. Es sind französische Politik und Osteuropa-Wissenschaftlerinnen, die hier einzelne Aspekte von Putins Werdegang, seiner Ideologie, seiner Strategie beleuchten und das nicht in einem Meinungsduktus, sondern in einer faktengesättigten Diktion.
0: Das heißt, es ist Analyse, Putin ja wahrscheinlich nicht als Biografie, sondern wie wird er dargestellt, wie wird er beschrieben?
2: Es ist eine Analyse seiner Entwicklung, aber natürlich auch seines Menschenbildes. In dem Menschenbild steckt sehr viel vom Homo Sovieticus, wie dieser Terminus von Alexander Zinoviev erlautete. Und Putin ist natürlich geprägt als ehemaliger KGB-Mensch von diesem System, von dem Machtanspruch, von der Verachtung, der Gewaltenteilung, von einem, ich würde gerade so sagen, instinktiven Hass gegen alles, was liberal ist. Und natürlich, und das ist sehr, sehr wichtig, auch von einer ganz starken Frauenfeindlichkeit, Homophobie kommt dann noch hinzu, an Dinge wird erinnert, wie er zum Beispiel, als er glaubte, das Mikrofon sei auch Ausgeschaltet, dem damaligen israelischen Premier sagte, wie stolz Israel auf den damaligen Präsidenten sein könne, dem vorgeworfen wurde, zehn Frauen vergewaltigt zu haben. In Israel kam der Präsident dann in Haft, während Putin dann sagte, wir beneiden ihn, wir bewundern ihn. Und kurz vor dem Angriff auf die Ukraine wurde dann der Straftatbestand häuslicher Gewalt heruntergefahren. Also all das gehört dazu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt keine Anekdotenpickerei, sondern beschreibt das Menschenbild einer, des Gewaltherrschers und auf welche Ideologie er
0: sich auch bezieht. Vieles davon ist bekannt, würde ich sagen, auch wenn insbesondere in Deutschland vielleicht viele die Augen davor immer verschlossen haben. Was in diesem Buch ist dann tatsächlich noch neu?
2: Das Komprimierte und ich glaube es ist gerade auch das deprimierende, dass vieles ja bekannt ist. Man hätte es wissen können. Und wenn heute ein Bundespräsident mit der, ja, ich würde schon sagen, Geschichtslüge hausieren geht, mit dem Wissensstand von heute, das ist nicht der Wissensstand von heute. Es war von Anbeginn recherchiert, auch wie Putin den Tschetschenienkrieg 1999 brauchte, um sich als der Anführer zu stilisieren. Wie der russische Geheimdienst FSB dann auch Attacken den Tschetschenen in die Schuhe geschoben hat. Um um dann Rechtfertigung für den Krieg in Tschetschenien zu finden, der in seinem Vernichtungscharakter dann in Syrien eine Fortsetzung fand. Also all das ist bekannt, aber es gibt bis jetzt kein Buch, wo das so komprimiert ist und wo diese Geschichte so vollständig erzählt und analysiert wird.
0: Zusammengestellt haben also diesen Mann und herausgegeben, Galia Akamon, sie ist bekannt für ihre Forschung zum postsowjetischen Russland, zur Ukraine, auch zur Sowjetunion früher und der andere Herausgeber, Stefan Courtois. Er hat ja 98 mit seinem Schwarzbuch des Kommunismus schon einen echten Weltbestseller gelandet. Jetzt haben Sie vorhin gesagt französische Stimmen, aber ja nicht nur. Also Nein. wir haben vorhin schon Klaus Legevier gehört, der auch mit dabei Karl ist. Schlögl. Karl Schlögel. Karl Schlögel. Also Schlögl wen haben eine... Sie da eingesammelt an Autoren und Autoren? Also Sie haben
2: französische Experten eingesammelt, äh, eingesammelt jetzt ein bisschen salopp und dann deutsche Koryphäen. Sie haben Klaus Legevier erwähnt und natürlich Karl Schlögel, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Russland, Sowjetunion beschäftigt. Aber ich würde gerne noch was zur Biografie der beiden Herausgeber sagen. Ackermann und Courtois kommen aus der unorthodoxen Linken. Das heißt, sie hatten schon sehr zeitig einen kritischen Blick auf die Sowjetunion. Und zwar nicht aus konservativer Sicht, sondern aus links emanzipatorische Sicht, um so sehr früh schon das Reaktionäre dieses Systems erspürt zu haben. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Sie heute in Ihrem Buch bzw. Ihre Mitarbeiter dann auch beschreiben, wie es auch konservative und rechte bzw. rechtsextreme in Westeuropa sind, die plötzlich von Putin angefixt sind von den Altlinken, die es in Frankreich natürlich ebenso wie in Deutschland gibt und die Putin-Schwärmerei bzw. Relativierung betreiben, ganz zu schweigen. Aber dass sich hier die Autoritärdenkenden zusammenfinden und in Putin ein sogenanntes Opfer der westlichen Moderne wittern, passt ins Bild.
0: Und das kann man nachlesen im Schwarzbuch Putin, herausgegeben von Stéphane Courtois und Galia Ackermont. Aus dem Französischen übersetzt von Jens Hagestedt Ursula Held und anderen. Und dieses Schwarzbuch Putin, das ist bei Piper erschienen und kostet 26 Euro. Marco Martin, Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Und gleich reden wir über die russische Gesellschaft. Die leidet ja auch unter dem System Putin, unter seinem Kriegskurs. Das wird angesichts der Frage nach Schuld leicht einmal übersehen. Aber auch russische Soldaten sterben. Auch die haben Familien und Freunde. Auch die haben Eltern. Warum? Herrscht in Russland trotzdem eine solche politische Apathie? Das frage ich jetzt in unserem Sachbuchmagazin. Deutschlandfunk Kultur Lesart Krieg führt Putin ja schon sehr lange gegen die Ukraine. Die Krim haben seine Truppen 2014 annektiert und seit einem Jahr führt er Krieg gegen die gesamte Ukraine. Trotzdem, das schreiben Gesine Dornblüt und Thomas Franke in ihrem aktuellen Buch Trotzdem, sei es falsch den Krieg gegen die Ukraine als Putins Krieg zu bezeichnen. Warum? Darüber spreche ich mit Gesine Dornblüt. Hallo? Hallo. Ja, warum ist das nicht Putins Krieg? Ist er denn nicht die treibende
3: Kraft dahinter? Er mag die treibende Kraft sein, aber er ist natürlich nicht vom Himmel gefallen, sondern Putin ist groß und mächtig geworden mithilfe des russischen Volkes, der russischen Bevölkerung. Deswegen finden wir es angemessener, tatsächlich von Russlands Krieg zu sprechen. Und wir sehen ja jetzt auch, dass es keine nennenswerten Proteste gegen den Krieg gibt. Und es liegt unserer Auffassung nach nicht nur an den Repressionen und daran, dass es eben gefährlich ist, gegen den Krieg zu protestieren, sondern es liegt unter anderem daran, dass es in Russland und auch schon in der Sowjetunion nie eine nennenswerte Antikriegsbewegung gegeben hat.
0: Und deswegen haben Sie eben kein Buch, kein weiteres Buch über Putin geschrieben, sondern eins über die ja toxische Gesellschaft schreiben Sie. Und diese Urteil, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Also Sie beide, Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Sie beobachten die russische Gesellschaft und die Politik ja schon lange, Jahrzehnte eigentlich muss man sagen, waren viele Jahre auch als Reporter in Moskau, in Russland
3: unterwegs, auch hier für Deutschlandfunk Kultur. Wann waren Sie das erste Mal da? Das allererste Mal war ich als Schülerin da, 1985 oder 86. Ich habe ja in der Schule schon Russisch gelernt als dritte Fremdsprache. Das war also noch Sowjetunion. Und dann war ich als Studentin da und gemeinsam mit meinem Partner Thomas Franke dann 1992, wenn ich mich recht erinnere, im Buch ähm, steht, glaube ich, 91. 91. <lacht> 91. Oh, man kommt durcheinander Oder über die lange Zumindest kennen Sie
0: da, das ist so Ihre älteste russische Freundin, schreiben Sie Mascha.
3: Die haben Sie zumindest
0: 91 kennengelernt.
3: Das ist richtig. Und dann hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis ist wir sie gemeinsam daran? das ja, erste das Mal als Journalisten gefahren okay. sind. Okay, diese Mascha, die ist eine wichtige Figur
0: für das Buch. Die taucht immer wieder auf. Die ja, hat so die späte Armut der Sowjetunion kennengelernt. Die hat die Umbrüche durchgemacht, die Hoffnungen, dann auch die Enttäuschungen. Was ist Mascha für eine Frau?
3: Mascha ist, wenn ich es jetzt mal runterbreche, durch und durch Komsomolzin. Also der Komsomol war ja die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und sie kommt aus einfachen Verhältnissen. Und für sie war das so eine Art Zuhause. Sie ist da aufgeblüht. Sie ist ein wahnsinniges Organisationstalent. Äh, sie hat äh, Folklore-Tänze betrieben als Jugendliche, viel Sport gemacht. Und bis heute organisiert sie gerne. Ihr größtes Glück ist, wenn sie bei Massenveranstaltungen zum Beispiel kocht für die Polizei oder sowas. Und ähm, sie ist ein herzensguter Mensch, aber sie sieht viel Staatsfernsehen und sie hängt... Im Grunde dieser sowjetischen Zeit nach und ist nie so richtig in der freien russischen Gesellschaft, die es ja auch nur sehr, sehr kurz gab hm. in den 90ern, so ein kurzes Fenster, nie richtig angekommen.
0: Das heißt, wie hat Mascha reagiert, als Putin die Krim annektiert
3: hat? Wie hat Mascha reagiert,
0: als er dann vor einem Jahr die ganze Ukraine überfallen hat?
3: Sie hat... Das weiß ich, sich engagiert für Geflüchtete aus dem Donbass. Das waren dann aber 2014 eben Menschen, die geflohen sind Richtung Russland. Und das war eben eingebettet damals in dieses Verständnis, die fliehen vor den in Anführungsstrichen ukrainischen Nationalisten. Und jetzt war es so, dass sie... Noch am 23. Februar 2022, also am Vortag des groß angelegten Angriffs bei Facebook, was gepostet hat über den Tag der Vaterlandsverteidiger. Das ist ja ein Feiertag in Russland, der den Streitkräften und den uniformierten gewidmet ist und da hat sie ihnen einen großen Dank ausgesprochen dafür, dass sie Russland verteidigen und das ehrlich gesagt habe ich gesehen und daraufhin habe ich dann sie lange nicht kontaktiert, weil hm. ich gar nicht wusste, wie, wie, damit ich mit, umgehen. wie ich mit ihr umgehen soll, wie ich das Gespräch führen soll und gerade so auch auf die Distanz, ne? nicht von Auge zu Auge unter Freunden ist es natürlich schwierig.
0: Nun hat Mascha selber einen Sohn und im Herbst kam dann der Tag, an dem Putin die Mobilmachung ausgerufen hat. Wie hat sie dann darauf reagiert?
3: Da war ihr Sohn schon im Ausland, rechtzeitig oder kurz danach tatsächlich. Und ähm, sie verdrängt das. Sie sagt, sie schreibt dann, wir müssen die Noosphäre mit positiven Gedanken füllen. Die was-Sphäre? Die Noosphäre, das ist irgendein so Konstrukt eines Philosophen oder Denkers, sehr populär zurzeit offensichtlich auch in Russland. Und sie sagt, man müsse irgendwie diese ganze Sphäre mit guten Gedanken füllen. Also das ist wirklich eine Realitätsflucht bei ihr. Im Buch lese ich das so, der Sohn kommt also mit Hilfe des Vaters
0: außer Landes, um nicht in diesen Krieg gehen zu müssen. Und die Mutter kocht Gemüse ein, pflanzt Rosen und entdeckt als neues Hobby das Eisklettern. Richtig. Das erklärt, wenn wir jetzt mal so ganz gewagt diese Figur, diese Frau der Mascha als Sinnbild nehmen, das erklärt vielleicht ein bisschen, weshalb Sie schreiben an einer Stelle, das ist nicht nur Putins Krieg, das ist der
3: Krieg dieser ganzen Gesellschaft, aber die Russen sind nicht
0: fanatisch, sie sind apathisch.
3: Genau, es gibt eine sehr, sehr feste Überzeugung in Russland, darüber, dass man nichts verändern kann in der Politik und nichts bewirken kann so richtig. Und das ist mir auch im Gespräch mit Mascha und ihren Freunden einmal klar geworden, vor Jahren schon, da ging es mal wieder um Wahlen und diese Freunde, die sind eigentlich liberaler eingestellt, die haben aber gesagt, sie gehen wahrscheinlich auch nicht zur Wahl, wählen auch nicht die Opposition, weil es würde sowieso immer nur einiges Russland und Putin gewinnen. Und da ist so eine tiefe Enttäuschung und Überzeugung und Resignation schon, dass die Wahlen ohnehin so zurechtgedreht werden, dass es keine Veränderung geben wird. Also da ist das, ich auch was dran, oder? Ja, und das sitzt wirklich sehr tief und manchmal habe ich den Eindruck, dass auch die Machthaber das bewusst wirklich so, so unverschämt die Wahlen fälschen, um auch zu signalisieren, eure Meinung, die ist uns eigentlich egal. Jetzt haben
0: Sie ganz am Anfang gesagt, das ist nicht Putins Krieg. Inwiefern ist das aber, was Sie gerade beschrieben
3: haben, Putins Gesellschaft? Ja, Putin hat diese Eigenschaften ausgenutzt und weiter ausgebaut. Also die Passivität, die Überzeugung, eben nichts ändern zu können. Der Glaube, dass nur Putin was Gutes bringt, also allein diese jährlichen Fernsehsprechstunden, bei denen dann irgendwelche Leute aus irgendwelchen Dörfern oder Kleinstädten sagen, sich beschweren, dass der Spielplatz kaputt ist oder dass die Straßen kaputt sind voller Schlaglöcher. Und dann hat Putin Jahr um Jahr die zuständigen Bürgermeister oder Gouverneure zusammengestaucht und am nächsten Tag kam ein Bautrupp und hat entweder den Spielplatz aufgestellt oder die Straßen repariert. Und dadurch hat sich dieses Bild noch mal verfestigt oder die Überzeugung, dass eben Putin entscheidet. Und er hat aber bewusst aufgebaut auf, ich würde sagen, ja gesellschaftlichen Grundzügen, die für eine gewisse Bereitschaft oder Apathie auch gesorgt haben. Also da ist einmal ein tief verwurzeltes imperiales Bewusstsein innerhalb der russischen Bevölkerung, insbesondere in Moskau und unter Eliten in den großen Städten, die sich nie wirklich dafür interessiert haben, wie die Nachbarvölker der ehemaligen Sowjetunion, also der ehemaligen sowjetischen Republiken, wie die wirklich leben, wie die sich entwickelt haben nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion. Ich habe das mal mitbekommen, wie eine Moskauer intellektuelle Familie beim Abendessen, wo ich eingeladen war, über Georgien sprach. Und ich war jetzt persönlich auch sehr, sehr oft in Georgien, kam aber gar nicht zu Wort, weil die mir Georgien schilderten, was da alles ist. Und das war alles aus Pushkins Erzählungen. Das hatte mit dem heutigen Georgien überhaupt nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ein Grundproblem, hm. dass einfach die Nachbarn und jetzt auch die Ukrainer nicht so wahrgenommen werden. Das ist ein Desinteresse, das ist diese apathische Gesellschaft, die Sie beschrieben haben. Jetzt und, heißt und Unwissenheit auch einfach.
0: Un Unwissenheit, im Buchtitel, im Untertitel heißt das aber auch die toxische Gesellschaft und Sie nähern sich dieser Gesellschaft ja von den verschiedensten Seiten und eine ist auch die Frage nach der Gewalt. Eine Gesellschaft, die sehr, sehr verroht bei Ihnen erscheint in dem Buch. Also das betrifft, der Staat ist gewalttätig, die Kirche, die unterstützt das. In Gefängnissen, da wird geschlagen, das Militär, das schikaniert die Rekruten. Auch Gewalt in Familien wird überhaupt nicht sanktioniert. Nur so also ein Beispiel, weil ich es wirklich fast nicht glauben konnte. Sie zitieren eine Senatorin im Föderationsrat, die hat sogar für eine Strafmilderung bei häuslicher Gewalt geworben und hat das als im Grunde Gewalt ohne Gewalt
3: bezeichnet. Genau, da fällt einem der Unterkiefer runter und das ist ja umgesetzt worden, das ist wirklich, also häusliche Gewalt ist entkriminalisiert worden, das heißt es ist kein Straftatbestand mehr und es ist auch sehr viel schwieriger geworden, das zu ahnden und genau diese Straflosigkeit ist eben das, was dazukommt, was die Gewalt verstärkt und was auch dazu führt, dass Gewalt als approbates Mittel angesehen wird in weiten Teilen der Bevölkerung, um eigene Interessen durchzusetzen. Und da sind wir dann doch
0: wieder bei der Apathie, also Verrohung und Apathie. Wie kann das sein, dass eine so von Gewalt geprägte Gesellschaft, von der ja niemand was hat, alle leiden darunter, warum sich so wenige
3: dafür interessieren? Ja, das ist wirklich frappierend und schwer zu begreifen, auch wenn man es mit anderen Gesellschaften vergleicht, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Also ich erinnere mich, dass in Georgien zum Beispiel, da gab es vor Jahren einen Skandal, da gab es Videos, Foltervideos aus, Gefängnissen oder Polizeistationen, die haben sehr erheblich dazu beigetragen, dass die Regierung wechselte. In Russland wäre sowas undenkbar. Es gibt einfach keinen Aufschrei und das, obwohl ja jeder weiß von der Diedowschina, also der Gewaltherrschaft der Älteren in der, im Militär, von den Zuständen in den Gefängnissen. Und ja, das ist wirklich für mich schwer verständlich, aber ich habe versucht, oder Thomas Franke und ich haben versucht, es zu erklären in dem Buch, indem wir eben einerseits weit zurückgehen und auch erklären, welche Ursachen das aus der sowjetischen Zeit hat. Mit den Traumata aus der Stalin-Zeit, da gab es Millionen Opfer und es wurde nie wirklich der Täter benannt. Und wir zitieren auch einen Publizisten, der sagt in einem klugen Aufsatz, wir sind alle Enkel von... Henkern oder Opfern. Und wir sind uns dessen nicht bewusst, sagt er. Das ist auch eben das Tragische, dass es keinerlei Aufarbeitung gegeben hat, kein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Gesellschaft durch und durch traumatisiert ist.
0: Sie schildern als Gegenpol dann auch durchaus die Geschichten von Menschen, die sich und um die Opposition begeben. Man muss leider dazu sagen, irgendwann wird auch deutlich, die meisten von denen sind mittlerweile entweder im Ausland oder im Gefängnis. Und am Schluss dieses Buches war ich doch einigermaßen erschüttert und habe mich ähnlich wie einige ihrer Gesprächspartner gefragt, wie soll denn Russland das eigentlich überwinden, wie soll... So etwas wie eine zivile Gesellschaft entstehen, wenn alles im Keime erstickt wird. Ja, das letzte Kapitel heißt dann auch, was nun? Mit genau dieser Frage stehen wir was jetzt auch tun. da. Was tun? Ja, was tun?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage und wir haben natürlich auch kein Patentrezept. Wir haben so ein paar Ansätze. Also ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese Veränderungen in der russischen Gesellschaft nicht von außen aufgezwungen werden können, sondern dass sie aus der Gesellschaft herauskommen müssen. Und Unsere Hoffnung liegt auf denjenigen Journalisten, Denkern, Intellektuellen, Eliten, die ins Ausland geflohen sind zum großen Teil und die also gerade Journalisten weiterhin hineinwirken in die russische Gesellschaft. Also so Portale wie Medusa oder auch Echo Mosque oder Nova Gazeta Europa, zahlreiche andere Medien, die Agieren ja weiter vom Ausland aus und haben nach wie vor das russische Publikum in Russland im Kopf und über. VPNs, also Verschlüsselungsinstrumente, äh, genau, oder über Apps oder unterschiedliche andere Kanäle können auch immer noch Menschen in Russland diese Medien konsumieren. Und da, ja, da ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Und dann, was mich eben besonders freut, und das führen wir auch aus in dem letzten Kapitel des Buches, ist, dass es eben doch erste Ansätze gibt, zu reflektieren über die auch persönliche Schuld und oder Verantwortung für das, was passiert ist. Denn das ist etwas, eine Debatte, die bisher fast gar nicht stattgefunden hat in Russland, auch nicht unter Auslandsrussen. Und da gibt es aber Ansätze, dass das tatsächlich passiert und dass eben dieses imperiale Bewusstsein, über das wir kurz gesprochen haben, tatsächlich auch thematisiert und reflektiert wird. Nun heißt
0: Ihr Buch Jenseits von Putin. Das heißt. Dieser Schritt ist ja schon unvorstellbar genug. Wie kann Russland Putin loswerden? Aber dieser zweite Schritt, wie die Gesellschaft sich transformiert, ist eigentlich der größere und auch entscheidendere.
3: Auf jeden Fall. Das war eben unser Ziel, genau das in den Blick zu nehmen, um auch zu zeigen, es kann also kein Zurück zum, in Anführungsstrichen, Normal geben sollte Putin irgendwann weg sein. Also wir wollten einerseits klarmachen, dass wenn Putin aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist, dass dann nicht das Problem beseitigt ist. Und Zweitens wollen wir einfach, dass die deutsche Öffentlichkeit mehr erfährt darüber, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Denn das ist wirklich was, was uns, davon sind wir überzeugt, über Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird.
0: Das sagt Gesine Dornblüt. Sie hat zusammen mit Thomas Franke das Buch geschrieben: Jenseits von Putin, Russlands toxische Gesellschaft. Das ist ganz frisch bei Herder erschienen und kostet 20 Euro. Dankeschön. Gern geschehen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Warum? Warum hat Russlands Präsident Putin die Ukraine überfallen? Warum hat er den Krieg vor einem Jahr so massiv ausgeweitet? Warum eskaliert er den Konflikt mit der EU, mit den USA, mit der NATO? Warum schickt er fast schon nebenbei so viele ja auch russische Soldaten in den Tod? Diese Frage nach dem Warum, die ist nicht neu und ist seit der Ausweitung des Kriegs vor einem Jahr immer wieder gestellt und oft auch beantwortet worden. Meistens mit dem Verweis auf die strategisch wichtige geopolitische Lage der Ukraine. Aber genügt das als Antwort? Der langjährige Moskauer korrespondent der Zeit, Michael Thumann, verfolgt eine weitere These. Das ist eine These, die, zugegeben, auf den ersten Blick, finde ich, klingt die etwas küchenpsychologisch banal. Die These nämlich, dass Putin ganz persönlich Revanche wolle für zumindest subjektiv erlebte Kränkungen und Demütigungen durch den Westen. Taugt die These etwas? Thilo Kössler hat nach dem ersten auch einen zweiten und einen dritten Blick auf dieses Buch geworfen und hat mit Michael Thumann gesprochen. Und hat sich überzeugen lassen. Wenn Sie schon auf den ersten Seiten eines Buches, dessen Relevanz und
4: Plausibilität erschließen und Gedankengang und Handlungsbogen gleichermaßen sichtbar werden, ist im Verlauf der Lektüre eine stringente Analyse zu erwarten und am Ende ein sicheres Urteil. Michael Thumanns Buch kommt nicht nur zur rechten Zeit. Es beantwortet in all den Ungewissheiten dieses russischen Krieges gegen die Ukraine auch ganz wesentliche Fragen einer zunehmend besorgten Öffentlichkeit. Zunächst, warum führt Putin diesen Krieg? Was ist sein Motiv? Revanche, lautet der Titel von Thumanns Buch. Und das ist auch die These, die ihm als Klammer für 287 Seiten dient, brillant geschrieben und stets schlüssig argumentiert. Putin will Rache
5: nehmen. Zitat. Der russische Herrscher sieht den Zerfall der Sowjetunion und den geschrumpften russischen Nationalstaat nicht als Befreiung, sondern als Katastrophe an. Putin sind auf Revanche für die vergangenen drei Jahrzehnte.
4: Die er auch als persönliche Kränkung erlebt. Der Westen, die USA und ihr militärische Arm, die NATO, hätten Glasnost und Perestroika dazu genutzt, um das sowjetische Imperium zu zerschlagen.
6: Diesen Schock hat er und haben diese Leute nie überwunden. Und es ist ein Schock, den sie dem Westen anlasten, insbesondere Amerika. Obwohl das völlig ahistorisch ist, denn die Sowjetunion ist implodiert und wurde nicht von außen zerbrochen. Aus
4: seinem Motiv wird aber noch keine Begründung für diesen Überfall auf die Ukraine, für diesen Angriffskrieg ohne jeden nachvollziehbaren politischen oder militärischen Anlass. Thumann zitiert Putins Kriegsnarrativ als Aneinanderreihung historisch unhaltbarer Behauptungen. Die Ukraine sei kein souveräner Staat, sondern nur eine geografische Variation Russlands. In der Ukraine hätten Nazis und Faschisten einen Genozid an Russen begangen und der Westen habe Russland nach der Wiedervereinigung Deutschlands betrogen und sein Versprechen gebrochen, die NATO nicht in Richtung Osten zu erweitern. Nichts von alledem sei wahr, schreibt Thumann.
5: Der Westen wollte beim Zerfall des Warschauer Paktes keine NATO-Osterweiterung. Aber warum geschah sie trotzdem? Der Anstoß dazu kam von außen durch den Druck der Mitteleuropäer und die unruhige Entwicklung Osteuropas.
4: Die Faktenlage hinter dem Narrativ der angeblich aggressiven Ausdehnungspolitik der NATO ist das eine. Etwas anderes ist der fruchtbare Boden, auf den Putins These auch in
5: Deutschland fiel. Zitat Erstaunlich, dass solche offensichtlich eingebildeten Bedrohungen auch in Deutschland vielen Politikern und Publizisten einleuchteten, zumindest in Teilen.
4: Hier nennt Thuman Ross und Reiter. Er zieht insbesondere die Sozialdemokraten zur Verantwortung, die sich in der Tradition der Ostpolitik Willy Brandt sahen, aber die Augen vor Putins Neoimperialismus verschlossen, sich vereinnahmen ließen und so auf einen deutsch-russischen Irrweg gerieten.
6: Der Kern des Vorwurfs ist, dass man, eigentlich 20 Jahre lang an dem Charakter des äh, putinschen
4: Regimes vorbeigesehen hat. Den dramatischen Höhepunkt dieser Fehleinschätzung und nebst partieller politischer Erblindung sieht Thumann in den Irrungen und Wirrungen der Nord Stream Pipeline. Er deutet sie als Symbol für die deutsche Abhängigkeit von Russland und schildert die Wirkungsgeschichte als diplomatischen Albtraum.
5: Nord Stream 2 verschlechterte das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Polen, stellte Berlin in der EU an den Pranger, versetzte die USA in Rage und brachte Kanzlerin Angela Merkel in die Bredouille.
4: Der dramatische Nebeneffekt dieser Russland-mehr noch Putin-freundlichen Strategie war, dass geradezu systematisch übersehen wurde, dass Russland in einen autoritären Staat abdriftete und unter Putin imperiale Ambitionen auslebt.
5: Putins Überfall auf die Ukraine ist ein Krieg, der schon 2014 mit der Krim-Annexion begann sie hätten nur hinsehen und hinhören müssen. Die Illusionen westlicher Politiker und Geschäftsleute haben Wladimir Putin geholfen, die Welt heute derart zu bedrohen.
4: So wurden im Westen, namentlich in Deutschland, zwar die Einzelschritte Putins auf dem Weg zu einer Radikalisierung im Zeichen des Nationalismus vermerkt, nicht aber die politische Summe antizipiert, die heute als Putins Machtfülle unterm Strich steht. Russland ist eine lupenreine Diktatur und das bedrohlichste Regime der Welt, bilanziert Tuman im Untertitel seines Buches.
6: Es ist eine Diktatur auch mit zunehmend totalitären Zügen, wie ich glaube, wo man eben wirklich versucht in das Hirn der Russinnen und Russen zu greifen, sie zu steuern, jede Art von abweichenden Meinungen radikal zu unterdrücken.
4: Der Krieg, das macht Tuman immer wieder klar, richtet sich nicht allein gegen die Ukraine.
5: Der hybride Krieg richtet sich in erster Linie gegen uns. Putin will die liberale Demokratie beerdigen. Er greift den Lebensstil Europas an, seine Sicherheit und seine wirtschaftlichen Lebensgrundlagen.
4: Putins Einsatz für seinen imperialen Ehrgeiz ist unermesslich hoch, gemessen am Blutzoll und am Schaden, den er der Ukraine und am Ende auch Russland zufügt. Doch niemand weiß, wie weit Putin wirklich zu gehen bereit ist. Thuman vermag ein Szenario nicht auszuschließen, in dem Putin doch noch zu taktischen Atomwaffen greift.
6: Wenn es zu einer Bedrohung seiner unmittelbaren Macht in Moskau kommt, wenn er dort in Moskau in die Ecke gedrängt wird, nicht in der Ukraine, und wenn er dort die Macht zu verlieren drohte, dass er dann dieses Mittel anwendet, um sich zu Hause Respekt zu verschaffen. Und um zu sagen, ich kann das, in Russland ist mächtig mit mir an der Spitze. Und dass er dann zum Beispiel
4: in der Ukraine eine nukleare Gefechtsfeldwaffe zünden könnte. Doch was ist der Preis für diesen Einsatz? Tuman sieht Putins Russland auf Dauer als ein international isoliertes Land, das mit diesem Krieg gesellschaftlich, politisch, technologisch und wirtschaftlich den Anschluss an Europa verlieren wird.
6: Es wird ein ausgeplündertes Russland sein. Es wird ein Russland sein, das in seiner Entwicklung vielfältig zurückbleiben wird und insoweit, haben wir es hier mit einer präzedenzlosen
4: Isolation Russlands in Europa zu tun. Tumann glaubt zwar, dass dieser russische Krieg in der Ukraine der letzte Krieg unter Putin sein wird. Doch hat auch er keine Antwort auf die Frage, wie lange er dauern und was auf Putin folgen wird. Jedenfalls keine Entwicklung in Richtung Demokratie, sagt er im Interview.
6: Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu einer Verlängerung eines autoritären Regimes in anderem Gewand mit anderer Führung kommt aber nicht zwingend zum kompletten Abbau des totalitären
4: Regimes. Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, hat ein wichtiges Buch geschrieben. Es wendet sich an alle, die sich auf solide Fakten stützen und sich Hintergründe erschließen wollen. Thumann zieht durchweg kluge Schlüsse aus dem Fortgang der Ereignisse und gibt damit Orientierung in einem komplexen und zunehmend
0: belastenden Konflikt. Thilo Kössler über das Buch Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, von Michael Thumann. Das ist bei C.A. Beck erschienen und kostet 25 Euro. Das war die Lesart. Heute mit Sachbüchern zum System Putin, zum Krieg gegen die Ukraine. Tschüss, machen Sie es gut. Bis bald. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen.
5: Android und IOS.